0: Pixelburg News Dive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt, Alleinsteigen, einsteigen, anschnallen, bitte die nächste Fahrt geht rückwärts. Uh. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome, mache hier die Ansagen und unangeschnallt im Autoscooter sitzt mein guter Freund René Deutschmann. Okay, let's go. <lacht> ja. 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 Wie ich sehe, ist die Stimmung hier sehr locker? Ja, da sehr locker. Das so Danke. Ist <lacht> okay, let's go.
0: Okay. okay, alles klar. Hi, wie geht's dir? Schön, dass <lacht> aber ziemlich gut, dass du dir das alles merken konntest, was so ein Ansager sagt. Ja, also. ja.
1: Das sagen die immer so, ne? Und dann ist immer oben beim Autoscooter ist immer dieses Elektrodings und das macht immer so Funken.
0: Ja. Hm. Ich habe, das, das hat ich war, war ein bisschen mindblow für mich, als ich herausgefunden habe, dass das da oben lang läuft. Ich habe immer gedacht, das wäre irgendwie Funk oder so, dass die weiß ich nicht. Ja, die sind, reden
1: die sind mit Funk betrieben.
0: <lacht> ja. <lacht> weißt du, wo ich gerne mal drin gesessen hätte in meinem Leben? Vielleicht passiert das ja noch irgendwann. Wilde Maus? Äh, nee, In ähm, bei Takeshis Castle am Ende in diesen Alter,
1: Dingern. ja. Das waren ja auch so Autoscooter-Dinger, aber eben ja. äh, Keine Ahnung, die liefen elektrisch oder was. Aber die hatten ja diese kleinen Pistolen dann. Ja. Und äh, diese, ja Papierdinger, die durchschossen werden mussten. Ich glaube, am Anfang war es
0: Papier und Wasser ja. und später war es doch dann sogar mit Laser, oder? Kann das sein? Ja, und mittlerweile ist es scharfe Staffel. Munition. <lacht> <lacht> Ja, ja, damit
1: herzlich willkommen. <lacht> damit herzlich willkommen im Pixelbook yeah. News Dive. Ähm, wie, war denn, wie waren denn die letzten Tage für dich, René? Sie waren ja nicht äh, nicht, nicht allzu lang. Ich meine, die Periode ja. zwischen unseren beiden Aufnahmen ist nicht allzu lang dieses Mal, das weil wir richtig. einmal sehr spät und jetzt einmal sehr früh in der Woche aufnehmen.
0: Exakt. Ähm, da, der Transparenz halber können wir das einmal äh, erwähnen. Ich habe Dome gebeten, heute schon mit mir aufzunehmen. Und heute ist Dienstag, Dienstagabend. Und normalerweise nehmen wir Donnerstag oder Freitag auf, manchmal auch mittwochs. Und ähm, deswegen äh, ist die Newslage noch schlechter als sonst, weil <lacht> seit der letzten Aufnahme bis heute nicht so viel passiert ist. Wir haben aber, glaube ich, das Beste draus gemacht. Ja. Das heißt, wir haben ein paar coole Themen am Start. Und der Grund dafür ist, dass ich meinem Vater mit meiner Familie zusammen eine Reise geschenkt habe nach Schwerin. Und die treten wir morgen an. Das heißt, ich bin ab morgen dann... Ähm, auch mal wieder im Urlaub. Also ich mache ja nur Urlaub hier, die zwei Podcasts. Nur noch Urlaub. Aber es ist halt auch ein Brückentag. ne? Donnerstag ist frei für alle hier ja. und so. Und äh, dann haben wir gesagt, hey, und dann hat er Geburtstag. Und dann, dann gönnen wir uns das mal. Und da freue ich mich schon drauf. Aber ich wollte natürlich die Verantwortung übernehmen und diesen Podcast trotzdem aufzeichnen. Und da sind wir nun.
1: Und hier Hallo. sitzen wir nun am Dienstag mit ja. brandheißen News, die sich in den letzten paar Tagen hier äh, zugetragen haben, die wir euch heute vortragen wollen. Als die erste News ist schon, ist schon richtig heiß. Die erste News ist richtig heiß. Die ist so heiß, sie ist quasi schon zehn Jahre alt. Und zwar <lacht> bekommt Dragon's Dogma zu seinem zehnten Jubiläum eine neue Website spendiert.
0: Call of Duty Modern Warfare 2 hat aus dem Nichts ein Release-Datum bekommen.
1: Und es gibt Neuigkeiten zum neuen PlayStation Plus Premium-Modell. Da wurden jetzt nämlich die PlayStation Classic Games unter anderem bekannt gegeben, die demnächst in Deutschland in dem Dienst starten werden. Und im Dive schauen wir uns genau diese Spiele einmal an. Was gibt es im
0: PlayStation Plus Extra und Premium Abo?
1: Das Dogma des Drachen, Dragons Dogma, wird zehn Jahre alt oder ist jetzt inzwischen zehn Jahre alt. Das ist schon ein bisschen verrückt, weil ich mich noch daran erinnere, was unser erster Kontakt mit dem Spiel war, also zumindest direkter mhm. Kontakt, und zwar war das die Gamescom 2011, also schon vor elf Jahren mittlerweile. Äh, da konnten wir Dragon's Dogma schon anspielen und ich weiß noch genau, dass du damals schon davon gelesen hattest, dir schon ein paar Sachen dazu angeguckt hattest ähm, und ganz wild auf Dragon's Dogma warst und das dann da auch auf der Gamescom gesehen und ich glaube auch gespielt hast ich meine wir haben es beide gespielt damals und äh, du warst da ganz japsig drauf und äh, irgendwann versandete das dann zwischendurch aber wieder so ein bisschen aber irgendwann hast du es dir dann glaube ich noch mal genauer angeschaut oder wie war das damals äh, ja
0: genau, also ähm, ich war ja oder bin auch immer noch sehr großer Shadow of the Colossus Fan und Dragon's Dogma wirkte dann auf mich wie ein ähm, ja weiteres Spiel, in dem man große Monster legen muss und es hatte halt auch so eine ähnliche Klettermechanik. Und ähm, da war aber noch viel mehr Rollenspiel dabei, deswegen war das so interessant für mich. Und ich weiß gar nicht, warum ich es dann nicht direkt zum Release hatte, vielleicht lag es dann irgendwie daran, dass die ähm die Reviews nicht so super gut waren und so und äh, damals musste man sich das auch noch ein bisschen anders einteilen mit mit dem Geld und äh, als dann aber irgendwann Dragon's Dogma Dark Risen rauskam das war dann wieder die Zeit, wo ich es mir quasi für jede Plattform geholt habe, also ich habe es auf dem PC, weil da gab es das irgendwann mal einigermaßen günstig ich habe es auf der PS4 mir dann noch mal gekauft. Ich habe es bestimmt auch auf der Xbox oder so und ich habe es auch auf der Switch, weil ich dann gedacht habe, auch unterwegs spiele ich das bestimmt mal oder so. Das ist super cool. Also ich habe mittlerweile Dragon's Dogma, Dark Arisen äh, auch auf jeder Plattform. Ähm, wie so häufig äh, oder auch wie bei The Witcher immer wieder angefangen, nicht einmal durchgespielt. Ah, eins
1: von diesen <lacht> Spielen. Ja, genau. Eins von diesen Spielen. Ja, Dragon's Dogma von Capcom entwickelt und auch gepublished ist eben 2012 mhm. rausgekommen im Dezember damals für die 360 und die PS3. Ähm, auf PC kam es erst viele Jahre später, nämlich 2016. Und ich glaub, war das, das war dann sogar. Das Dark war gewesen, dann nämlich ja. schon Dark mhm. Risen, was dann wiederum ein Jahr später, 2017, dann nochmal für PS4 und Xbox One rausgekommen ist. Und dann wiederum nochmal zwei Jahre später jetzt auch seinen Weg auf die Switch gefunden hat. Also 2019. Mhm. Auch das ist jetzt schon wieder drei Jahre her. Völlig verrückt. Und jetzt gibt es plötzlich eine neue Website zu Dragon's Dogma, Dark Arisen. Ähm, wir haben uns das Ganze mal angeschaut. Die Website ist ganz cool gestaltet, ähm, sieht ganz schön aus. So ein ja, großes ist nicht,
0: Besonderes, sondern halt einfach alles auf einen Blick so ein bisschen. Ne? Für genau. zehn Jahre Dragon's Dogma ist das irgendwie ganz okay. Da Die machen da jetzt keinen riesen Aufriss, Da gibt's jetzt keine neue Special Edition. Es gibt zum Glück auch keine NFTs <lacht> ähm, zu den Dragon's Dogma. Ähm, aber man kann sich die Geschichte noch einmal ein bisschen angucken. Wann ging das denn los? Ja. Was kam da alles so raus? Man hat nochmal einen Trailer und so weiter. Und dann gibt's nochmal einen Gruß von ähm, Hideaki Itsuno. Ähm, der äh, Chefentwickler Mastermind dahinter, der auch Devil May Cry gemacht hat, und äh, das ist ganz nett. Ist jetzt glaube ich eher eine Marketingmaßnahme, um noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit darauf zu bekommen, weil genau. für Fans, die das Spiel schon tausendmal gespielt haben, die juckt es nicht. Ähm, aber ist ist, ist, ist ganz nett. Ist auch interessant zu sehen, dass äh, das wirklich schon zehn Jahre alt ist und über die zehn Jahre sich jetzt dieser, ähm, nicht so krass wie bei einem Demon's Souls oder so, aber sich eine Fanbase entwickelt hat. Ähm, es hat immer noch seine negativen Seiten. Wir ähm, fehlende Multiplayer zum Beispiel, dass man halt quasi nur so seine Helferchen äh, holen kann. Ja, das, das war,
1: hat, war so ein Pseudo-Multiplayer, ne? Du hattest ja, immer genau. so helfer liest und die konntest du auch mhm. von anderen Leuten irgendwie Genau, also wenn
0: wir beide ja. das Spiel jetzt spielen würden, dann könntest du äh, deinen Charakter zur Verfügung stellen und ich könnte mir den in mein Spiel reinholen, aber der ah. ist dann trotzdem eine KI, aber mhm. mit deinen Waffen und mit, dein, mit den Skills, die du ihm gegeben hast. Hast. Und, ich weiß ähm, noch,
1: das bringt mich gerade auf äh, so ein Feature, was Pokémon mal hatte. Ich weiß nicht mehr genau, was in der. Ich glaube, es war in der dritten Generation. Da gab es diese Geheimbasen, die ja, du bauen konntest mh. und dann konntest mh. du, wenn du dich mit deinem Kumpel verbunden hast, dann war seine Geheimbasis auch in deinem Spiel und andersrum. Und dann konntest mh. du, dann ist das da auch erstmal so geblieben, auch wenn ihr nicht mehr verbunden wart. Und dann konntest du da ja, immer ja. wieder reingehen und dein Kumpel sozusagen auch Zeichen
0: Wenn ihr an Unterschied wenn man an unterschiedlichen Orten die Geheimbasis hatte hatte Ja, oder? ja, ja. wenn man an der am gleichen Ort die Basis hatte, dann muss das Spiel sich ja entscheiden, welche Geheimbasis ja, soll ich denn jetzt das nehmen? Das
1: geht wahrscheinlich dann nicht, das <lacht> stimmt. Ja,
0: aber das war sowieso sowas mag ich immer. Irgendwo in der Welt kann man sich plötzlich eine Basis bauen, cool. <lacht> ich, bin ich am Start, find ich, find ich cool. Und konnte man sich bei Dragon's Dog mal auch eine Basis bauen? Ich glaube nicht. Ich, hm. nee, nee, da gab es kein Crafting oder Basis bauen. Man konnte seinen Charakter halt äh, am Anfang basteln. Dann wird einem das Herz geraubt von dem Drachen und dann läuft halt das Dragons Dogma. Ah, ja, genau. Und ähm, dann gab es ja auch jetzt vor kurzem noch mal den Anime dazu. Den habe ich angefangen, aber das war schon sehr cheesy. Und ich finde es auch Netflix, immer ne? cheesy. Ja, ja, genau, auf Netflix. Und ich finde es auch immer cheesy, wenn Drachen reden, leider. Also hm. bei Herr der Ringe fand ich es noch okay. So, da war das noch gut gemacht, aber ähm, wenn Drachen aber so einigermaßen cool reden in so in so Animes und und ähm, meinetwegen auch in muss kein Anime sein, sondern in irgendeinem Film, dann finde ich das immer weird. Ähm, ja. Das muss schon eine gewisse Art und Weise sein. So, wer würde in Skyrim jetzt plötzlich der Drache? Wo die reden, ne? In Skyrim?
1: Das weiß ich gar nicht, aber ah, es ist lustig, dass du gerade Skyrim erwähnst, weil ich habe ja. nämlich weder Skyrim noch Dragon's Dogma mhm. jemals gespielt. Und stell mir gerade die Frage, weil ich beide Spiele irgendwie interessant finde, aber nie dazu mhm. kam, das zu spielen. Wenn ich jetzt eins dieser beiden Spiele noch mal auspacken sollte und ich kann mich nur für eins entscheiden, was würdest du sagen? Sollte ich die Skyrim Very Special Edition irgendwas für die Series X spielen oder sollte ich mhm. Dragon's Dogma Dark Arisen spielen?
0: Also, ich glaube ja also, es kommt auf dein Gemüt an. Hast du zu dem Zeitpunkt mehr Bock auf Action und auf ähm, Kloppen? Ähm, also quasi ein äh, Souls Light? Oder hast du eher Bock auf ein, oder ein Mix aus Souls und Devil May Cry, aber beides in Light? <lacht> mit ein bisschen Rollenspiel. Oder ähm, hast du eher Bock auf äh, wirklich Skills verteilen und äh, Stories anhören, viel labern? Mhm. Ähm, ja, durch, durch große Welten ziehen, grinden, äh, solche Geschichten. Dann wäre es halt Skyrim. Aber ich glaube, so initial würde ich sagen, no, mach mal Dragon's Dogma. Weil Skyrim ist schon, ist schon träge. Mhm. Und Dragon's Dogma, vor allem jetzt mit deinem Rechner, den du hast, ich glaube, da kannst du ordentlich äh, Power Rein, rein, oder auch mit, mit der Xbox, wenn, wenn man da eine Version findet. Ich kann, kann mir gut vorstellen, dass es, dass es, noch richtig Laune macht.
1: Hm, wir mal Und angucken. die erste
0: Mission ist auch echt cool. Also ich erinnere mich, ich, ich spiele das immer wieder gerne. Die erste Mission in einem, in so einem, in so einem Kerker gegen so einen Chimären. Also das ist dann hier so ein Löwe mit, äh, Ziegen, weiß ich nicht, mit, mit einem Ziegenkopf noch und einem, mit einem Schlangenschwanz und Flügeln oder sowas mhm. Und dagegen zu kämpfen, das war schon cool. Also schon der erste Gegner macht Bock äh, im Tutorial. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das was für dich ist.
1: Ja, ich finde, das klingt ziemlich gut. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich in einer ruhigen Minute noch mal in Dragon's mal reinschaue. Und äh, jetzt habe ich auch noch eine Anlaufstelle, die Website, wo ich drauf gehen kann, um dann auf den Shop zu gehen, um es mir zu kaufen. Übrigens ja. die ähm, Webadresse ist dragonsdogma.com.
0: Wow, endlich also eine schöne Website.
1: Relativ einfach gehalten. Ja. ja, das ist ein Spiel, was ich vielleicht noch mal spielen werde. Ein Spiel, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das spielen werde, vermutlich auch dieses Jahr, ist Call of Duty Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 hat ein Release-Datum bekommen. Der 28.10.2022. Also sechs Tage nach jemandens Geburtstag.
0: Richtig. We nämlich mein Geburtstag. Der ist nämlich am 22.10.2022 dieses Jahr. <lacht> Und meine Freundin hat, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht Irre, <lacht> 28.10. Äh, Geburtstag. Das heißt, ich schenke einfach Call of Duty zum Geburtstag, was soll's.
1: Ihr schenkt euch das einfach gegenseitig und dann passt das ja, schon. Du kriegst nicht? du kriegst einen Gutschein und kannst es dir dann ja. Ich will nämlich
0: mal sagen, dass sie am 26. Geburtstag hat und dann korrigiert sie mich immer. Deswegen, ich glaube, sie hat am 28. Geburtstag. Das solltest du noch ähm, mal verifizieren
1: oder rausschneiden. Ja, ja
0: alles das, alles, äh, ja. Ich lasse es einfach drin, weil sie hört diesen Podcast eh nicht, weil da hier geht es ja nur um Videospiele.
1: Und dann ist es ja. genau die eine Episode, die sie dann doch hört. Die sie dann ihrer Mutter zeigt. Guck mal, ja, was mein
0: Freund Tolles macht. <lacht>
1: sehr schön ja, ja. jedenfalls äh, Call of Duty Modern Warfare 2, wirst du dann gemeinsam im Oktober mit deiner Freundin spielen ich komme dann auch mhm. gerne mal dazu und äh, wer weiß vielleicht kann ich mit Freundin auch noch überreden dann spielen <lacht> wir zu viert äh, Call of Duty da im im Multiplayer ich bin ja ähm, besonders gespannt auf den Singleplayer was sie da mhm. dieses Mal machen weil ich den letzten Mal nicht so toll fand aber grundsätzlich bei Call of Duty eigentlich immer ganz cool ähm, Multiplayer wird aber glaube ich wieder super in dem Zuge der ähm, der Release-Ankündigung, Ankündigung, genau, haben sie ähm, ein, ein Video gepostet, das ist, da sieht man so einen Drohnenflug und in dem Zuge wurde noch ein bisschen Artwork veröffentlicht. Aber ja, ist jetzt auch nicht wirklich der Rede wert. Ich glaube, da wird man dann jetzt ähm, wahrscheinlich auf dem Summer Game Fest oder sonst wo dann noch ein bisschen mehr sehen zu Call of Duty. Da werden wir uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu lange gedulden müssen. Du hast aber auch Bock, oder? Wieder auf Call of Duty. Ja, ich
0: würde ich würd schon wieder den Multiplayer spielen. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch immer wieder juckende Finger gehabt für für den ersten Modern Warfare-Teil. Ähm, einfach mal wieder ein bisschen zu ballern, weil ich, ich habe ja Halo jetzt ausprobiert, ähm, die Season 2, und da habe ich ganz schön auf den Sack bekommen und da habe ich gedacht, oh nee, jetzt will ich aber eigentlich mal wieder irgendwie Modern Warfare spielen, aber ähm, ist, glaube ich, ganz cool. Also wann haben wir das gespielt? 2020, ne? Als die ja, ja. Pandemie losging. Mhm. Das heißt, äh, zweieinhalb Jahre, zwei Jahre so brauche ich, um wieder Bock auf Call of Duty zu bekommen.
1: Ich glaube, raus es 2019, ne? Ja, ja, Modern Warfare. und mhm. wir haben es dann alle nochmal gemeinsam 2020 gespielt, genau, ja, ja. Ähm, bin ich dann auch gerne dabei, bis dahin werde ich bestimmt noch das ein oder andere Mal mich in Halo stürzen und äh, da noch ein bisschen Freude dran haben da kam ich ja auch, auch. gerade Season 2 Season 2 mhm. raus und äh, übrigens im Zuge der Veröffentlichung von Season 2 haben sie auch noch mal ein bisschen an der Technik geschraubt also einige Grafikproblemchen die das Spiel noch hatte wurden jetzt bereinigt noch nicht alle ein da kleiner gab's welche? ja also, sind dir schlimme Dinge aufgefallen mir, mir ist nie glaube ich wirklich so
0: schlimm mhm. also nichts wo ich gedacht hätte boah ist das hässlich ah doch 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 am Anfang wenn die wenn die wenn die Charaktere plötzlich falsch rumstanden, solche Sachen.
1: Ah, okay. Das das hatte ich glaube ich nicht, dass Charaktere irgendwie falsch okay. rumstanden. Das 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 wurde auch zum Meme, da wurde dann
0: gesagt, oh, lass das bitte drin, weil das voll lustig ist und voll cool, wenn plötzlich äh, der eigene Charakter irgendwie nach also quasi umgedreht ist und und dann steht da der Name und dann
1: Derp. Derp. Lustig. Ach so, ja. ja doch, jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Das, aus dem Multiplayer, ja. das meinst du, ne? Ja, ja, richtig. Ja, ja, Ach so, du, du meinst Singleplayer? Ja, genau, Also beziehungsweise generell Technik. Also, die größten Probleme waren eher so wirklich so technische Sachen wie irgendwie Frame-Pacing-Probleme, wie SYNC das nicht korrekt funktioniert hat. Ähm, manchmal haben irgendwelche Sachen geflackert, also so Kleinkram. Und das wird jetzt alles nach und nach optimiert. Was irgendwie komisch ist, ist ähm, und das ist das, das ist jetzt wirklich hier Random Fact 17. Aber bei Halo Infinite ist es im Moment so, du kannst das Spiel ja in 120 Frames spielen, in 60 Frames und mittlerweile auch in 30 Frames. Den 30 Frames Modus sollte man aber ignorieren, der ist Blödsinn. Ähm, aber man kann sich ja zumindest entscheiden, spiele ich in 60 Frames mit etwas mehr Auflösung oder in 120 Frames. Was man aber bedenken sollte, wenn man in 60 Frames spielen möchte. Und zufällig ein 120 Hertz Bildschirm hat und seine Xbox auch auf 120 Hertz gestellt hat, äh, dann sollte man die Xbox auf 60 Hertz zurückstellen, weil es gibt auch da sonst wieder komische Frame-Probleme. Dass, äh, wenn die Konsole auf 120 Hertz läuft, auf dem 120 Hertz Bildschirm und du aber das Spiel im Spiel auf 60 Hertz stellst, dann gibt es irgendwelche komischen Probleme. Um das zu vermeiden, entweder in 120 Hertz spielen, äh, nativ, oder die Konsole auf dem Systemlevel sozusagen auf 60 Hertz runterstellen, dann gibt's keine Probleme. Keine Ahnung, das was das für ein Abfall ist. Das früher
0: bei Retro-Konsolen nicht gegeben. <lacht> das stimmt. Oder, oder dort.
1: Da hat's halt einfach nur immer geruckelt. <lacht> Zum Beispiel auf der Playstation.
0: Ja, damals gab es ja auch so Probleme, die haben wir nur nicht so mitbekommen, weil wir in der Regel nur die eine Version gespielt haben, denn zwischen PAL-Version und US-Version und äh, japanischer Version, da gab es dann ja auch ein paar Framerate-Probleme, nenne ich sie jetzt mal, wenn man die auf unterschiedlichen Geräten gespielt hat und ähm, so ergeht es jetzt asiatischen äh, Videospielern, die nämlich schon äh, den neuen PlayStation Plus Premium Service ausprobieren dürfen. Da ist das nämlich schon äh, gelauncht. Ähm, da kann man sich nämlich, wenn man PS Plus Premium, also den äh, teuersten Service, den den Maxed Out Service von PS Plus sich ähm, geleistet hat, kann man auch Retro-Spiele ähm, spielen, ähnlich wie im Game Pass oder bei ähm, Nintendo im Switch-Online-Expansion-Pack mit dem N64 oder äh, ohne das Expansion-Pack mit dem Super Nintendo. <lacht> ähm, und da ist es so, dass ähm, die japanischen Versionen früher äh, in der Regel mit 60 Hertz liefen ähm, weil das da mit, den, mit ihren Steckdosen und die Refresh-Rate der, der Röhrenfernseher damals so geregelt war. Und in Europa, wir mögen das ja gerne integer und äh, mit, mit, nicht mit geraden Zahlen, sondern mit mit, mit Fünferstellen. Bei uns war alles auf 25 50 gemünzt. Und äh, in, in Amerika und Japan hat man dann eher krumme Zahlen, die aber eher Richtung 60 gingen, gehabt. Und ähm, ja, die die wundern sich jetzt und regen sich auch auf, warum laufen denn diese ganzen Spiele, die wir in in so einem schönen, flüssigen und flotten Tempo in Erinnerung haben plötzlich so langsam und warum ruckeln die manchmal auch und das liegt daran, dass eben bei PS Plus Premium ähm, zum großen Teil, also ich schätze mal es waren so 50% oder so der Spiele äh, als PAL-Version vorliegen und das soll mal einer erklären, warum die das machen
1: ja, das ist ähm, leider oftmals ein Problem, wenn Retro-Spiele in irgendeiner Form nochmal rausgebracht werden. Das hat man ja auch bei Nintendo öfter, dass dann irgendwelche Super-Nintendo-Spiele oder N64-Spiele in der PAL-Version irgendwo nochmal äh, rauskommen, wo du dann wieder die, die ähm, Balken hast und ähm, die schlechtere Framerate. Und so ist es jetzt wohl auch bei PlayStation. Aber gut, ich meine, wir äh, Deutschen kenn's auch nicht besser, wenn du so willst, weil ja. das sind ja die Versionen, mit denen wir auch aufgewachsen sind. Ähm, was ich aber ähm, gehört habe oder was Sony gesagt hat, ist, dass generell die PS1 äh, oder generell die Classic Games etwas aufgewertet sein sollen. Also sie sollen wohl besser laufen als damals und auch äh, pf, keine Ahnung, abgerundete Ecken haben wahrscheinlich. Mhm, also eine höhere ja, Auflösung das, das laufen.
0: Das kann schon sein, das sollen sie auch gerne machen. Ich fände es nur schön, wenn man schon Premium-Geld bezahlt für einen Premium-Service, den man seit also was irgendwie auch so ein so ein No-Brainer ist, dass man äh, abwärts slash kompatibilität irgendwie ermöglicht. Und auch ne aus Game Preservation-Sicht haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Ähm, wenn man eben dieses Geld bezahlt, dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, ein Spiel zu spielen, was funktioniert. Oder so funktioniert, wie es ursprünglich gedacht war. Und äh, wenn es technisch gar nicht möglich ist, ist, dann vielleicht entweder es noch nicht releasen in dem äh, Status oder äh, zumindest ein Disclaimer oder wir arbeiten dran oder was auch immer, keine Ahnung. Aber ähm, mal gucken. Es ist ja jetzt auch gerade erst losgegangen. Äh, ja. Anfangs Hiccups sind auch vollkommen fein. Ich bin da auch momentan nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, oh, das werde ich den für ewig nachtragen, dass der Launch da irgendwie nicht so sauber lief. Ich hoffe einfach nur, dass wenn wir da irgendwann unser Geld reinbuttern, äh, dass wir dann halt auch irgendwie einen Tony Hawk 1 immer dann spielen können, wenn wir wollen. Ähm, und zwar in Flüssig, weil sonst ja, wäre das ein bisschen doof.
1: Das stimmt. Ja, am 22. Juni geht es dann ja auch bei uns in Deutschland los mit äh, PS Plus Premium und PS Plus extra, vielleicht um nur noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf diese drei Tiers äh, einmal durchzudeklinieren. Es wird PS Plus Essential, PS Plus Extra und Premium geben, also drei verschiedene. Essential ist im Grunde das, was jetzt aktuell PlayStation Plus ist, dass du zwei Gratisspiele pro Monat kriegst, ähm, dass du Cloud-Speicher und Online-Multiplayer hast. Äh, ja, und Parabad-Aktion und so weiter. Das Ganze kostet 8,99 Euro im Monat. Dann gibt es PlayStation Plus extra. Da hast du alles, was bei Essential drin ist und äh, 400 herunterladbare PS4 und PS5-Games, darunter eben auch die Blockbuster aus dem eigenen Hause von Sony, aber ähm, auch nur die, die schon etwas länger draußen sind und nicht wie im Game Pass. Day and Date, wie es so schön heißt. Also nicht, wenn jetzt das neue Gott of rauskommt, ist es nicht sofort da drin, sondern dann erst, keine Ahnung, ein halbes Jahr später oder so. Trotzdem ja ein cooles Angebot, weil Sony hat nun mal viele coole Exklusivtitel. Das Ganze kostet dann 13,99 Euro im Monat. Und dann gibt es eben noch Premium. Das umfasst dann eben das äh, von Essential und Extra und 340 weitere Spiele, darunter eben PlayStation-3-Spiele via Streaming und die Klassiker von PlayStation, PlayStation 2 und PSP. Und das Ganze kostet dann 16,99 Euro im Monat. Das ist also sozusagen das, was sich am ehesten noch an Retro-Fans richtet. Also, wenn du jetzt wirklich wie wir irgendwie mit PlayStation aufgewachsen bist und alle Generationen irgendwie mitgenommen hast, oder einfach ein Interesse daran hast und das nachholen willst, dann bist du da auf jeden Fall gut aufgehoben. Muss man aber, finde ich, sich schon überlegen. Also 16,99 Euro ist jetzt auch kein Schnapperpreis. Ähm, es ist ein cooles Angebot. Wir werden jetzt gleich noch mal auf die einzelnen Spiele äh, eingehen. Aber für viele wird wahrscheinlich dann eher PlayStation Plus extra das sein, was sie sich holen ja. werden, werde ich und mal denken.
0: Da kann man vielleicht für ein, zwei Monate mal äh, in einem Tier hoch ähm, gehen und dann wieder zurück. Ja. Ähm, aber es gibt ja dann auch noch die Jahresabos und die ähm, mehrmonatigen Abos, ja. die dann noch ein bisschen günstiger werden. Ähm, da muss man schauen, was da das beste Angebot ist. Manche Spiele, manche PSP- und äh, PlayStation-Spiele bekommen auch noch ein neues UI. Ich weiß noch nicht, welches genau. Äh, Sodass man immer speichern kann und auch äh, zurückspulen kann. Ähm, und das ist auch, vor allem bei manchen Spielen, die irgendwie besonders frustig werden, eine ne gute Sache. So. Mhm. Ähm, das finde ich dann auch fein. Aber du hast es gerade schon erwähnt, äh, wir wollen noch mal über die Spiele an sich reden. Dann lass uns doch einfach mal in den Dive rübergehen und einmal schauen, was uns so erwartet.
1: <musik> René, was ist dein liebstes PlayStation-1-Spiel? Oh, mein liebstes
0: PlayStation-1-Spiel Oh, ist wahrscheinlich Tony Hawk's Skateboarding oder Tony Hawk's Pro Skater auf Englisch dann. In der englischen Version.
1: Das ist schade, <lacht> denn das ist nicht dabei. Zumindest schade. nicht in der aktuell angekündigten Liste von PlayStation 1-Spielen. Die ist so überschaubar, dass wir sie vielleicht sogar komplett einmal durchgehen können. Im Gegensatz zu mhm. den späteren Listen von den späteren Konsolen. Die sind dann schon etwas umfangreicher. Aber bei PlayStation 1 werden folgende Spiele dabei sein. Ape Escape, Disney's Pixar Toy Story 2, Everybody's Golf, IQ, Intelligent Cube, nie gehört, Jumping Flash, Mr. Driller, Oddworld, Apes Odyssey, Siphonfilter, ach, Siphonfilter, Siphonfilter ist das, ah, okay, noch nie gelesen, ehrlich gesagt, immer nur von gehört, Tekken's Siphonfilter. Der Siphon ist wieder voll. <lacht> Schatz wo um mal neuen Filter. Entschuldigung. <lacht> äh, Tekken 2 ist noch dabei. Wild Arms, Worms World Party und Worms Armageddon. Also du hast zwölf Spiele und zwei davon sind Worms. Ist auch interessant, wobei beide mhm. geil sind. Ähm, ich habe Worms World Party nie spielen können. Um, und das war ja eigentlich
0: so mit das Beste auch. Ja. Also, das werde ich mir mal angucken. Worms Armageddon war mein erstes PlayStation-Spiel. Ich habe die ah. PS 1 bekommen und da war Worms Armageddon mit bei. Das habe ich mir gewünscht äh, als kleiner Bub. Aber äh, also war jetzt auch ein Spiel, was man vielleicht eher auf dem PC irgendwie hätte spielen sollen oder sowas, aber. War dann damals zu der Zeit ja auch sehr bekannt auf der Playstation. Auf jeden Fall. Ich habe es auch ähm, auf der Playstation
1: gespielt. Beide, aber Warms Armageddon ja. und World Party. Mein Nachbar hatte die damals beide.
0: Ah ja. Ja, also ich freue mich hier bei der Liste eigentlich am ehesten ähm, nochmal Ape Escape mir anzugucken, weil das habe ich früher so als Demo immer mal wieder gespielt und fand das ganz nett. Ähm, und ist ja halt auch so ein, so ein Klassiker wirklich. Ne? Das kann man, kann man ganz gut mit der Playstation so verbinden. Ist auch so eine Assoziation, die immer mal wieder aufkommt und dann einfach mal zu schauen, was kann, was kann das eigentlich? Macht das noch in irgendeiner Form Spaß? Ähm, dann, ähm, ich meine, Outworld hat man jetzt so oft schon äh, wieder gesehen in in den letzten Jahren und kam gab es noch mal einen ähm, Nachfolger quasi und ein Remaster oder Remake ähm, dann Tekken 2 finde ich auch interessant und äh, einfach nur weil es Tekken ist und dann eben das eine Worms also ich habe so drei vier Spiele Filter ist natürlich auch nett aber habe ich dann finde ich dann eher zum Beispiel die PSP Version interessanter
1: ja also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ernüchtert davon. Also Worms ist natürlich geil, aber Worms kann ich auch mhm. jetzt irgendwie auf einer aktuellen Konsole irgendwie spielen. Kannst du auf dem Handy spielen. Ja, oder auf dem Handy, ne? Aber ich habe ja. zum Beispiel auf der Xbox, was ist das aktuelle Worms, was es gibt? Also das,
0: ich weiß nicht, ob es das aktuellste ist, aber das, was die meisten spielen, ist Weapons of Mass Ja,
1: WMD, genau. Hm, ja, genau. Richtig. Mhm. Das ist das, was ich auch am ehesten spiele. Ähm, ja also, und jetzt noch mal ein Everybody's Golf irgendwie zu spielen oder ein, Intelligent Cube, ich weiß nicht mal, was es ist, also, naja, äh, ist jetzt nicht für mich irgendwie das Highlight. Aber, ähm, zum Beispiel sind auch äh, meine liebsten PlayStation 1 Spiele nicht dabei, wie zum Beispiel Croc, Spyro, ähm, oder äh, Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, mein erstes äh, PlayStation 1 Spiel, die sind nicht dabei, oder viele andere Spiele, alle möglichen Dragon Ball Spiele, die ich irgendwie so auf PlayStation 1 hatte, alles nicht dabei. Insofern habe ich hier, außer jetzt Worms, irgendwie nicht so die krasse Bindung zu den Spielen. Aber ich würde sagen, dann gehen wir mal rüber eine Generation weiter zur PlayStation 2 und gucken, welche Spiele da so im Dienst enthalten sein werden. Und auch da ist es nur eine kleine Liste, deswegen können wir sie auch hier kurz durchgehen. Es geht weiter passenderweise mit Ape Escape 2. Dann Ark the Lad, Twilight of the Spirits. Dark Cloud und Dark Cloud 2. Ich glaube, da hast du irgendwelche Aktien drin. Da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Dann Fantavision, Hotshots-Tennis, Ten Tennis, Tennis, Jack 2, II, Jack 3 und Jack X Combat Racing und natürlich Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Also vier Jack Dexter-Spiele. Rogue Galaxy, Siren und Wild Arms 3. So, jetzt Du, was ist Dark Cloud? Also, erstmal könnte ich mit der
0: gesamten Liste richtig viel Zeit verbringen. Also, hätte ich jetzt wirklich nur noch das übrig, äh, für den Rest meines Lebens, dann hätte ich, glaube ich, trotzdem eine gute Zeit. So, ähm, weil ich mit vielen Sachen davon was anfangen kann. Ähm, Dark Cloud ist ein sehr cooles Spiel, eines der ersten, ähm, ja, eines der ersten Rollenspiele, Roguelikes, auf der ähm, PlayStation 2. Und zwar hatte ich damals auch mit der PlayStation 2 eine Demo zu Dark Cloud 1 mit dabei. Und die habe ich unzählige Male gespielt. Und jetzt vor einiger Zeit, als Dark Cloud dann noch mal auf die PS4 oder so rauskam ähm, und Dark Cloud 2 dann halt auch, ähm, habe ich mir die noch mal ähm, gekauft ähm, und dann auch noch mal gespielt. Und bei Dark Cloud ist es so, dass ein Genie die Welt verwüstet und man ist dann ein Held, der äh, versucht ein Dorf wieder aufzubauen und man geht in einen Dungeon, der random generated ist und dort äh, sammelt man so Orbs auf und diese Orbs beinhalten Bauteile, mit denen man dann de das Dorf wieder aufbauen kann. Da ist dann irgendwie ein Haus drin, ein Baum, ein Weg und so weiter und so kann man dann so ein bisschen SimCity mäßig das Dorf wieder aufbauen. Und ähm, man levelt dann nicht sich selbst auf, sondern seine Waffen, die man hat. Und äh, wenn die Waffe aber kaputt geht, dann ist sie für immer weg. Das heißt, man muss die ganze Zeit aufpassen, dass die Waffe äh, nicht kaputt geht und man hat dann eine besondere Bindung auch zu der Waffe. Und ähm, das ist ein sehr cooles Spiel. Also Dark Cloud, äh, lass dich nicht drauf kommen, Dark Cloud 2 sogar noch ein Ticken besser. Und, ähm Sieht halt aus heutiger Sicht halt nicht mehr so besonders toll aus. Och, und so. Ich finde
1: aber, wenn ich mir das so angucke, kriegt da fast Bock drauf. Aber gut, ich meine, ja. wir haben auch beide diese Generation selber noch mitgenommen. Nur das ja, Cover, genau. da muss ich sagen, also ich, das Cover ist mir bekannt, <lacht> äh, aber dieser ja, ja, ja. Knilch da vorne drauf, dieser ja, ja. Linkverschnitt. Ähm, mhm. Ja, weiß ich nicht.
0: Auch wenn du dann die erste Cutscene siehst mit dem Genie, da denkst du, oh, echt, das ist jetzt eure Story hier. Ja. Aber <lacht> das Spiel an sich ist halt cool. Und auch die Charaktere, die man dann so trifft, das macht dann wieder Spaß. Und, und da hat man dann irgendwie auch Bock drauf, äh, sich dann noch tiefer reinzuarbeiten. Äh, ansonsten, ich gehe einfach mal durch die Spiele, die mich sonst noch interessieren. Also, Ape Escape 2 würde ich auch noch spielen. Einfach nur äh, aus dem gleichen Grund, weshalb ich Ape Escape 1 spielen würde. Dann, warum wusste Jack and Dexter? Ach, da ist es, okay. Also, hier in der Liste, die wir haben, ist Jack and Dexter als letztes gelistet, weil äh, Jack and Dexter, Jack 2, Jack 3, ähm, in der Reihenfolge auch, glaube ich, für mich in der Qualität. Also Jack and Dexter um, ist mein Liebstes, Jack 2 ist äh, mein Zweitliebstes, Jack 3 mein Drittliebstes, aber <lacht> alle <lacht> fein. Äh, und Jack X Combat Racing habe ich, glaube ich, nicht einmal angefasst in meinem Leben. Aber ähm, ist das ist es so eine Art äh, Fun Racer? Äh, ja, aber Combat Racing, also. Ähm, bei Jack 2 und 3 gab es dann ja ähnlich wie bei Ratchet Clank immer mehr Waffen. Mhm. Und die haben es dann auch in diesen Racer geschafft. Mhm. Also es ist nicht so ein nicht so Mario Kart, sondern eher ein bisschen rougher noch.
1: Okay. Aber
0: ja, es ist, soll, soll ein Fun-Racer sein. Und, ähm, aber habe ich keine, keine Erfahrung mit. Mhm. Und ähm, da ist dann halt so, ähm, ähnlich wie bei Dark Cloud, die habe ich mir alle schon gekauft. Also ich habe mhm. hab das ich weiß nicht, ob es ein Remaster war, aber ich habe das Pack schon, ich habe das mehrmals schon äh, wieder angefangen zu ja. spielen, alles. Und äh, Jack and Dexter ist auch so ein Spiel, was ich, glaube ich, jetzt nicht jedes Jahr einmal durchspiele, aber das kann ich halt gut einmal wegziehen, so wie ein Banjo-Kazooie. Das ist halt äh, nicht zu lang, da weiß ich, wo alles ist. Ähm, das, das macht mir halt immer wieder Spaß. Und äh, deswegen, ich es schön, dass es jetzt hier mit dabei ist, aber es wäre jetzt kein Grund, äh, mir dieses Premium-Pack zu kaufen, weil ich das halt schon habe. Ist, ist bei mir genauso. So, Sorry,
1: nur zu Jack and Dexter ja. noch. Ähm, ich habe gerade nämlich überlegt, ich weiß, dass ich das irgendwo hab, Wo habe ich dieses Spiel noch mal? Ich habe die Trilogie ja. auf der PS Vita. So, ah, geil, dann, wusste ich gar nicht, dass die auch Ja, gibt's da. auch. Und äh, das cool. macht auch richtig Bock. Da habe ich auch noch mal ein bisschen Jack 2 gespielt. Das war so mein liebstes von denen. Ich habe aber auch nicht alle äh, im Detail mhm. gespielt. Den zweiten äh, mit Abstand am längsten damals auf PS2. Als
0: Kind oder als Jugendlicher, von, oder Kind, ja, 12 war man so, ja. 12, 13, ja. als das rauskam. Da fand ich Jack 2 auch fantastisch, weil das ja GTA richtig, war Richtig, ne? es war so äh, Open
1: World und du konntest damit mit äh. Fahrzeugen durch die Stadt fliegen und so. Das ja. war schon richtig cool. Ich weiß auch noch, dass du mir ja. das damals gezeigt hast und ich musste das dann unbedingt bedingt auch haben, man ja, ja. kann mich noch nur an Abend aus heutiger erinnern.
0: Sicht sieht man dann halt so, äh, die Stadt halt äh, macht halt nicht viel, ja. gibt einem nicht viel mehr dazu zu dem ganzen, also die, die Level sind schon das Highlight, so. ja. die Stadt ist halt einfach nur so ein, komm, wir machen das auch mal. Das Aber ich habe hab ich dich gerade abgewürgt?
1: Nee, ich wollte nur sagen, ich kann mich noch an Abend erinnern, wo ich das mit Freunden gezockt habe, wo ich auch die Playstation hm. irgendwie mit so, so einem Kumpel genommen habe, lustigerweise der Kumpel, dessen Nachbar ich jetzt bin. Ah. Äh, <lacht> <lacht> so schließt sich der Kreis. Aber so viel zu Jack and Dexter. Ich glaube, du wolltest noch was ja. zu den anderen Spielen sagen.
0: Äh, Rogue, äh, Rogue Leg äh, Galaxy Legacy. Rogue Galaxy ähm, hätte ich auch total Bock drauf, das mal zu spielen. Das steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Das wäre sowas, wo ich mal reingucken würde. Ist halt auch so Rollenspielmäßig. Und das gleiche gilt für Ark of the Land, Twilight of the Spirits. Da habe ich das Cover so oft gesehen in meinem Leben. So oft bin ich in einem Laden gewesen oder habe das in irgendwelchen, ich weiß nicht, ob es jetzt in besten Listen war, aber in so einem, kann man mal mitnehmen, ähm ja in so einer kann man mal mitnehmen oder spiel das mal spiel mal reinliste gesehen mhm. äh, also das wären so die beiden Sachen von denen ich jetzt am ehesten profitieren würde also einmal Ark the Lad und äh, Rogue Galaxy ähm, Siren ist so ein Horror Ding und Wild Arms ist glaube ich nichts für mich
1: ja. ja ja so viel zur PlayStation 2 Auswahl also für mich persönlich jetzt auch kein Grund irgendwie das jetzt noch mal zu, zu machen, weil vor allem ich eben Jack and Dexter schon auf der PS Vita habe. Übrigens, mhm. PS Vita ist ja überhaupt nicht Teil dieses ganzen Dinges. Nee. ne? Sondern äh, der Vorgänger der PS Vita, die PSP, da ist die Liste sehr überschaubar an Spielen, die jetzt zum Start dabei sein werden. Es sind nämlich genau zwei. Echo Chrome mhm. und Superstar das Portable. Und ich kenne keins von beiden.
0: Ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, dass Echo Chrome auch auf der PS3 rausgekommen ist. Und es das auch auf der PS3 gibt, sehe ich gerade. <lacht> also in der PS3, in dem, in dem PS3-Angebot von PlayStation Premium. Hm. Ähm, also warum man dann die PSP-Version nehmen sollte, weiß ich nicht. Ähm, ja, kenne ich beides nicht. Äh, vielleicht tun wir dem jetzt Unrecht und das sind super tolle Spiele. Ja, genau, wissen ähm, wir nicht. Wenn, wenn ihr das wisst, liebe HörerInnen, dann schreibt uns doch gerne eine Mail oder per Discord. Ähm, findet ihr beides in unseren Shownotes. Dann könnt ihr uns da noch mal drüber berichten. Genau. Aber sagt mir jetzt erstmal beides so nichts.
1: Mir auch nicht. Aber dann kommen wir jetzt zu den PS3-Spielen. Bei den PS3-Spielen, mhm. das noch mal jetzt dazu gesagt, das ist leider ja die Krux, dass man diese Spiele nur per Stream spielen kann. Nur per Stream? Ja. Nur nur. Echt? Nur nur. Oh, okay, es gibt krass. keine Möglichkeit, die irgendwie runterzuladen oder so. Schade, weil dann
0: ist es ja wirklich so wie bei PlayStation Now, weil genau. ich habe mich schon gefreut, dass ich endlich. Sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber da gibt es halt ein paar Ratchet Clank Spiele, die ich immer mal spielen wollte. Die habe ich mir dann irgendwann auch auf Disc gekauft, nachdem ich dann herausgefunden habe, dass man die dann bei PlayStation Now damals nur streamen konnte. Nämlich mm -hmm. A Quest for Booty oder Quest for Booty, A Crack in Time und Into the Nexus. Vor allem A Crack in Time ist eines der besten Ratchet Clank Spiele, die jemals gemacht wurden. Und ähm, die wollte ich halt unbedingt mal spielen, habe mir damals PlayStation Now gemacht und dann gemerkt, Huch, das kann ich ja nur streamen und es funktionierte mittelmäßig. Entweder war die Auflösung nicht so prall und dafür lief es gut oder es wurde dann mal besser in der Auflösung, ähnlich wie bei YouTube kennt man, ne, wenn die Auflösung plötzlich besser wird und dann war der Lag aber da. Hm. Und ähm, deswegen habe ich jetzt gedacht das, das, haben die jetzt geändert und man kann die auch runterladen. Was, was, was soll das denn? Jetzt? Schön wär's. Das Ist ja richtig dumm. Das mhm. Problem
1: ist ja die Nicht-Emulierbarkeit der PlayStation 3. Ah. Das haben sie immer noch nicht in den Griff bekommen, weil die PlayStation 3 ja so bescheuert gebaut war mit irgendwelchen Special Chips und irgendwelchen Engines, die, ja, einfach mhm. nicht gut zu emulieren sind. Weswegen sie jetzt meines Wissens nach tatsächlich PS3s da an diesen Server angebunden haben von denen du dann das Spiel sozusagen spielst und streamst. <lacht> Wenn dann 5000 Leute gleichzeitig Crack in Time
0: spielen wollen, <lacht> laufen dann laufen da 5000 Playstation 30?
1: So ungefähr, ja. Ja, okay.
0: ähm, ja was, was fällt dir denn so auf? Was sind denn so Spiele, wo du denkst, ah, guck mal, das, das fällt mir ins Auge. Ja, das oder? Erste,
1: was mir direkt ins Auge springt, ist Demon's Souls. Äh, mhm. Eins meiner Lieblingsspiele. Ähm, habe jetzt ja auch auf PS5 das Remake ähm, aufgesogen, wie nichts Gutes, das glaube ich dreimal durchgespielt, ähm, mhm. nur das Remake. Ja, Erleben Souls auf PlayStation hatte ich damals zwei, dreimal auch durchgespielt auf P PlayStation 3. Äh, fantastisches Spiel, liebe ich total, ist für mich, ähm, pff, ja. Ah, nee, da komme ich in Teufels Küche, wenn ich jetzt versuche, irgendwelche Souls-Teile mhm. zu ranken, aber ich hab's es ist irgendwo zwischen Platz 1 und Platz 3, wechselt sich mit Dark Souls mhm. und Bloodborne immer mal so ein bisschen ab. Aber auf jeden Fall ganz weit oben ist ähm, noch am ehesten das kanalisierteste, weil es das erste ist, das kleinste irgendwie, mit äh, am ehesten noch abgeschlossenen einzelnen Levels. Ähm ja,
0: so, so geht's mir mit Tony Hawk Skateboarding auch, weshalb das für mich auch immer auf Platz 1 ist oder so. Ähm, bei, bei den ganzen tony Hawk spielen Auch wenn ich weiß, dass Teil 2 ähm, sehr viel fortschrittlicher mhm. ist an vielen Stellen. Aber dieses das Kanalisierteste hört sich ganz ja. gut
1: an. Bisschen so. <lacht> ja. komisch ausgedrückt. Das ist tatsächlich auch Nein. das einzige PlayStation-3-Spiel, das ich noch besitze. Auch wenn ich keine PlayStation mhm. 3 mehr besitze. Aber ich konnte das Spiel einfach nicht weggeben, weil ich es so, so sehr liebe. Aber für mhm. alle, die eine PlayStation 5 ihr eigen nennen da würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Remake zu spielen. Das ist nämlich fantastisch. Mhm. Ja, das fällt mir sofort ins Auge. Was ist denn das Erste, was dir hier ins Auge springt?
0: Ja, über Ratchet Clank habe ich ja äh, schon gesprochen. Ähm, ich finde Resistance 3 interessant. Ich finde es schade, dass nicht die ersten beiden Teile noch mit dabei sind, weil das wäre super cool, ähm, die Trilogie durchzuspielen. Mhm. So. Ja. Ja. Ähm weil Resistance ist ja eigentlich ein sehr kompetenter Shooter gewesen, wenn auch kein Halo-Killer, so wie er ja mal <lacht> angepriesen wurde. Es gibt keinen Halo-Killer. <lacht> Genau, aber das ist halt sowas, wo ich gedacht habe, hm, schade, dass sie nur den dritten Teil reinhauen ähm, und ansonsten halt noch die die Infamous-Spiele, äh, da haben sie immerhin Infamous äh, 1 und 2 mit dabei und äh, Festival for Blood, wobei ich nicht weiß, ist das ein Standalone-DLC gewesen oder ist das wirklich ein ganzes Spiel? Ich bin mir nicht Ja, das, bin nicht ich sicher. glaube, das
1: war ein DLC tatsächlich, hm. ja. ja. Ja, was ist was ist denn noch so dabei, was mir ins Auge springt? Motorstorm-Apokalypse springt mir ins Auto. Ich glaube, das war damals, da war irgendwas mit es äh, war irgendwie damals indiziert oder kam erst nicht raus wegen irgendwelchen schweren äh, Unwettern oder so und kam dann erst später oh, krass. raus. Krass. Ähm, Tokyo Jungle, auch sehr spannend. Das ist ja dieses weiß nicht, ob es ein RPG ist, aber da spielst du quasi Tiere in einer Großstadt, also in Tokio. Tokio Ach, ist echt? wieder überwuchert und Menschen sind weg und du spielst jetzt irgendwie Tiere ähm, und passt dich dann und dein Nachwuchs sind dann deine Leben, ah. weil wenn du dann stirbst, dann spielst du irgendwie ein Kind von dir selber und da geht's von, keine Ahnung, von der Katze bis zum Raptor, konntest du alles mögliche da Spielen, also Sieht das cool war ein aus, ja. total cool. abgedrehtes Spiel, was man sich aber mal angucken könnte, weil sowas gibt es einfach nicht häufig. Hm. Ähm, Red Dead Redemption Undead Nightmare wird hier noch aufgeführt und ähm, das wundert mich jetzt ein bisschen, dass hier nur Undead My Nightmare aufgeführt wird, aber ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es dann wahrscheinlich die Complete Edition sein wird. Red Dead Redemption hm. inklusive Undead Nightmare und nicht nur Undead Nightmare. Ja. hätte ich jetzt auch gedacht, aber also
0: vielleicht. Ja,
1: aber da, bedeutet das einfach, dass es einfach mit drin ist. Da würde ich aber auch am ehesten empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, es auf Xbox zu spielen. Denn hm. äh, auf Xbox One X schon und auch auf Series X kannst du es in 4K spielen und äh, mhm. mit Auto-HDR und so weiter und so fort. Äh, frame Rate Boost. Also Xbox ist, glaube ich, aktuell die beste Möglichkeit, nochmal Red Dead Redemption 1 hm. zu spielen. Ja, mir fallen noch zwei äh, Spiele auf. Einmal Aiko natürlich, oh, äh, als yeah.
0: quasi Vorgänger von Shadow of the Colossus. Und dann einmal Enslaved Odyssey to the West, ein Spiel, was immer noch nicht genug gespielt wurde, ähm, was ganz, ganz viele Kompetenzen hat. Ähm, quasi die Story von Son Goku, wenn man so will, also von dem äh, Affenkönig, äh, der auch auf eine Wolke fliegt und so weiter. Also diese ähm, japanische Sage, ähm, die dann noch einmal nachgespielt wird. Aber auch eine, ich bin bin mir nicht ganz sicher, ob man es Escort-Mission nennen sollte, aber es geht auch um eine Rettung. Ähm, aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, als ich das auf der 360
1: mal gespielt habe. Wo du gerade Aiko gesagt hast, ist mir aufgefallen, mhm. dass hier eben nur Aiko aufgeführt wird und weder bei PlayStation 2 noch bei PlayStation 3 Shadow of the Colossus ähm, aufgeführt wird. Ich habe schon mal vorgeschaut, bei der PlayStation mhm. 4 ist dann das ähm, Shadow of the Colossus Remake mit dabei bei den PlayStation-4-Spielen. Mhm. Ähm, Shadow of the Colossus ist ja ein ganz spannender Fall, wo ich es fast schade finde, dass sie nicht alle drei Versionen raufgepackt haben hier, weil man dann schön diesen Vergleich hätte. Weil es oh, okay. kam ja original mhm. auf PlayStation 2 raus, hat dann mhm. ein Remake bekommen, beziehungsweise, na es war, glaube ja, doch, war es ein Remake, Remaster. Es war eher ein Remaster oder ein softes Remake, auf der PS3, was dann ja in, in ähm, Kombination mit Aiko rauskam. Ähm, mm. Und dann noch mal ein Remake, ein richtig äh, krasses Remake von Wie heißen sie, die auch das äh, Demon's Souls-Remake gemacht äh, haben? Bluepoint. Bluepoint, genau. Das Bluepoint-Remake, mm. was dann ja noch mal krasser war. Ähm, leider nur die PS4-Version hier, nicht die PS3-Version und auch nicht die PS2-Version.
0: Ja, ähm, die PS4-Spiele, die es gibt, äh, das sind eine ganze Menge. Ja. Ich würde vorschlagen, dass man da, dass wir da so ein bisschen durchskippen mhm. und so die wichtigsten Franchises vielleicht nennen, weil das sind alles Spiele, die jetzt in den letzten 10, 15 Jahren rausgekommen sind, eben seitdem es die PS4 gibt. Wann kam die PS4 raus? Äh, oder halt auch Spiele von vorher? 2013, glaube ich, Ende 2013 also in den letzten zehn Jahren irgendwie rauskam. Das heißt, viele davon hat man noch auf dem Schirm. Ähm, wenn du erlaubst, Dume, dann äh, ratter ich mal ein bisschen und du kannst mich gerne unterbrechen. Ja, aber auf keinen ähm, Fall
1: Balan Wonderworld vergessen.
0: <lacht> oh okay Balan Wonderworld damit fange ich nee. Also Assassin's Creed äh, haben wir dabei, aber äh, nur Assassin's Creed Valhalla. Ähm wir haben sowas wie Assetto Corsa, wir haben Balan Wonderworld, wir haben äh, Batman Arkham Knight, äh, wir haben sowas wie Beyond Two Souls oder BioShock, sogar die gesamte äh Entschuldigung, sogar <lacht> ich meine mal, mal sogar die gesamte Collection ähm wir haben ein Bloodborne, oh. wir haben äh, ein Borderlands, wir haben äh, so ein paar schlechte Spiele wie Bound by Flame. Äh, wir haben ein Celeste, wir haben äh, Kronos Before the Ashes. nee, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Wir haben ein City Skylines, wir haben ein Control in der Ultimate Edition, ein Crisis Remastered, wir haben Darksiders, wir haben Dead Cells, wir haben auch ein Days Gone, ist ja auch ein Playstation Exclusive. Ähm, wir haben ein Death Stranding, wir haben ein Detroit Become Human, wir haben äh, sowas wie Elex auch dabei, was deutsches. Wir haben äh, Far Cry 3 und 4, wir haben viele Final Fantasy Teile ähm, oder For Honor ist auch mit dabei. Dann gibt es äh, den Ghost of Tsushima Directors Cut, äh, God of War und God of War 3 Remastered. Ähm, die Gravity Rush-Spiele sind dabei, Heavy Rain, äh, Hollow Knight meinetwegen, das ist ja auch im, im Game Pass äh, gewesen, Horizon Zero Dawn, ähm, die infamous-Spiele, in dem Fall dann First Light und Second Sun, äh, Injustice, äh, Kills on Shadowfall, das war ja äh, oh, ein Shooter-Spiel. Mhm. Von der PS4, wir haben NAC, das ist sehr wichtig. wir haben ein paar Lego-Spiele, wir haben die Loco Roco-Spiele, die in der Remastered-Version rausgekommen sind. Wir haben die Mafia Definitive Editions, wir haben die Spider-Man-Spiele und auch das Guardians of the Galaxy-Spiel, wir haben dieses Medieval-Spiel, was jetzt vor einiger Zeit nochmal neu rausgekommen ist. Ähm, NBA, Runner, Outer Wilds, Oddworld, Overpass, äh, Prison Architect, Red Dead Redemption 2. Und so weiter äh, und so fort. Genau, also es ist halt echt viel. Anschade. <lacht> ich versuche jetzt Watch nur Dogs, so die wichtigsten. Com, Wipeout, Stieb. bla, bla, bla.
1: Also, äh, ihr seht schon wirklich eigentlich so das Gro der großen Spiele, die eben in den ja. letzten zehn Jahren rausgekommen sind. Alles, was Rang und Namen hat, äh, hat sich hier irgendwie versammelt. Mhm. Ähm, vor allem alle Sony-Exklusivtitel, aber auch mhm. viele, viele der großen aaa spiele Und da muss ich sagen, das ist jetzt schon am ehesten das, wo ich sage, ähm, wenn ich jetzt nicht einen Game Pass habe, dann würde ich hier dann wahrscheinlich äh, zugreifen, ja. wenn ich jetzt äh, hauptsächlich Playstation-Spieler bin. Ähm, und da ist man dann auch gut versorgt. mit. Ähm, ja, was man noch mal dazu sagen muss, es ist ein bisschen gemein, denn äh, der Großteil dieser Spiele hier ist auch in PlayStation Plus Extra enthalten. Weil Extra hat ja PlayStation 4 und PlayStation 5 Spiele, wir erinnern uns. Aber mhm. einige Ausgewählte dieser Spiele sind nur in Premium enthalten. Und das ja. ist schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, das finde ich echt kacke. So, die Nathan-Drake-Collection, nur in Premium. Weil sie wissen,
0: dass Leute PlayStation kaufen wegen Uncharted. Ja. Oder eben The Last of Us, das, das, weil das sind halt die Systemseller. Ähm, aber wenn man so ein Angebot macht, dann sollte man vielleicht auch konsequent sein. Und ähm, hier ist es jetzt wirklich so Cherry-Picking ja. auf Seiten des, äh, des ja, Verkäufers, äh, des
1: Herstellers, des äh,
0: ja, Publishers, was auch immer. Und das ist dann schon schade, das verstehe ich, ja.
1: Ja, das finde ich irgendwie auch blöd. Also, pff, mm. ja, gut, ist so, muss man sich dann mit arrangieren. Ich würde mich aber auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle darüber ärgern, wenn ich jetzt diesen Service abonniert habe, dafür Geld bezahle und ich habe da 300 Spiele zur Auswahl. Aber genau das eine, das ich gerne spielen würde, ist jetzt nicht dabei. Und dann darf ich noch mal irgendwie 5 Euro extra latzen. Ja. Ähm, ja. Wenn es von den Spielen, die wir gerade genannt haben, eine PS5-Version
0: gibt, dann gibt es auch äh, eben die PS5-Version davon. Ähm, ansonsten gibt es noch so ein paar PS5-exklusive Spiele, die es halt nur für PS5 gibt, wie zum Beispiel Returnal, äh, was auch dabei ist. Oder ähm, ich glaube, der Death Stranding Director's Cut und Ghost of Tsushima Director's Cut. Ähm, das sind auch PS5-exklusive ja. Cuts. Ähm, Achso, nee, dann die halt sind auch auch
1: nicht exklusiv. Die gibt es auf ah, okay. PS4 und auf PS5. Ja. Also zumindest ah, bei Ghost of Tsushima. Ja.
0: Mhm. Ah, okay. Dann. Dann, ja, okay. Aber zumindest der Director's Cut ist ja da noch mal rausgekommen. Ja. Aber solche Spiele wie Returnal oder Sachen, die, die es nur für die PS5 gibt, die, ähm, ja, die sind dann halt auch noch dabei. Aber in der Regel, das, was man hier so sieht, ähm, äh, in, in der Liste für an PS5 Spielen sind eigentlich fast alles auch Spiele, die es ähm, für die PS4 auch gibt. Nur eben dann noch mal in der PS5 Version.
1: Genau. Aber eben auch sowas wie Demon's Souls zum Beispiel. Also jetzt, ja, das stimmt. Remake ist dann eben auch äh, dabei, mhm. ähm, genau. Ja. Und Returnal war ja auch ein reines PS5-Spiel, ne?
0: Ja, richtig, ja. genau.
1: Ja. ja. Dann gibt es noch so ein paar
0: Ubisoft-Plus-Spiele. Ähm, die haben wir eigentlich auch fast alle genannt. Ähm, da muss man sich einmal so die wichtigsten Ubisoft-Spiele anschauen. Dann weiß man auch, was da so mit dabei ist. Und, ähm, also sei es nur Watch Dogs oder die South Park-Spiele oder mhm. The Crew, die sind dann auch mit dabei. Das Ganze, und ähm,
1: sorry, um das noch einmal mhm. zu sagen, hängt damit zusammen, dass äh, Ubisoft Plus ähm, eben Teil von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium wird. So wie ja auch zum Beispiel EA, wie heißt das, EA Access oder so. so das, EA Play. EA Play, genau. Das ist ja Teil des Game Pass. Und so ist es mhm. hier auch mit Ubisoft ähm, bei Sony. Exakt. So, dann haben
0: wir eigentlich alles einmal gecovert. Äh, ein grober Überblick. Das ist jetzt kein äh, Deep Dive, dass wir über jedes einzelne Spiel sprechen. Äh, weiß das, ich weiß nicht, ob das, ob das wir das ein bisschen länger mal machen dauern. sollen. Ja, Das würde, glaube ich, echt viel zu lange dauern. Aber ähm, wir wollten zumindest mal über die Retro-Spiele genauer drüber gehen. Und äh, das haben wir gemacht. Und das hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, lieber Dome. Ähm, ich hoffe, wir beide werden dann im Juni ähm, Gelegenheit haben, da mal überall reinzuspielen mhm. und uns selber ein Bild machen zu können, äh, wie es dann wirklich ist mit der Framerate hier in Europa. Mhm. Und ich freue mich tatsächlich auf ein paar äh, Rollenspiele, wie zum Beispiel ähm, Rogue Legacy wenn ich das jetzt gerade richtig erinnere, dass es dabei war. Und ja, dann würde ich sagen ähm,
1: was das für den Dive? Das war's für heute. Ich freue mich auch, ich werde dann auf jeden Fall da mindestens einen Monat auch mal reinschauen, um das Ganze mal durchzutesten, mal zu gucken, wie die alten Spiele laufen und vor allem die PS3 Spiele, wahrscheinlich werde ich auch noch mal Demon Souls dann rein streamen sozusagen. Mhm. Ähm, freue ich mich drauf. Ja, vielen Dank René, hat mir Spaß gemacht und ja. äh, damit schließen wir den Dive für diese Woche ab.
0: So, Dome, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei Dragon's Dogma. Das wirst du ja jetzt spielen, habe ich äh, mitbekommen. <lacht> ja. Und für alle, die äh, Dome auch ermutigen wollen, Dragon's Dogma zu spielen oder ihn vielleicht doch überreden wollen, Skyrim äh, lieber zu spielen, die können das ja auf dem Discord machen, denn ähm, ja, da sind wir jetzt fleißig aktiv und äh, den Link findet ihr in den Show Shownotes genauso wie ihr unsere E-Mail-Adresse ähm, newsdive at noch auch nochmal in den Shownotes findet und wenn ihr Dome ähm, direkt privat anschreiben wollt, dann macht es doch bei Twitter unter Dominik Ollmann. Und mich kann man da auch erreichen, aber ich habe meinen ich hab meinen Tag vergessen.
1: At Dizzy auf Instagram oh, danke, und du. auf Twitter. Da findet ihr den René und könnt ihn Dankeschön. nerven mit diversen Fragen <lacht> zu Hip-Hop, Rap, ähm, klassischer Musik, Bach, ah, Mozart. Bach ist gut, ja. Und Fluss auch. Und so, das reicht da. Und damit verabschieden Ist wir klar. uns für diese Woche. Ja, Vielen Dank. Jetzt geht's, Gassi, mit dem Hund? Geh, Gassi. Ich werde jetzt ins Bettchen gehen. Tschüss. Okay, tschüss, Dumme. Mach's Gute gut. Gute Nacht. Und ihr auch. Tschüss.
0: Pixelburg News -Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt AddDizzyWeird oder AddDominicEulmann auf den sozialen Plattformen.